0: benvenuti, oggi un nuovo episodio molto speciale con un ospite molto speciale che è Franceschina di Nuovi Orizzonti, vi racconteremo una storia particolare Vi ricordo che Cinque Pane e Due Pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza, è finanziato grazie a te, per partecipare link in descrizione Benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Alessandra e con me c'è. Franceschina. <ride> Francesca. Oggi vi raccontiamo, provo a raccontarvi la sua storia perché mi ha molto colpito eh, ed è una storia di santità. Adesso ho già spoilerato tutto. e eh, Noi siamo a Nuovo Orizzonti, a Città della Cielo di Frosinone. Eh, io e Francesca ci siamo conosciute quest'estate a Meggiugorie a Nuovo Orizzonti, Pare Silvano, insomma, in giro per Međugorje, eh, ed è stato per me un incontro molto molto bello, eh, quando incontri quelle persone, per, tipo quando incontri quelle persone che hanno proprio Gesù vivo dentro, che lo vedi proprio, ecco, tipo e adesso vorrei provare a raccontarlo anche a voi perché mi sembrava una cosa troppo preziosa per tenerla solo per noi e anche per tenerla solo a Nuovo Orizzonti quindi è una cosa molto bella e... raccontaci chi sei, da dove sei di dove sei, quanti anni hai che, ci fai, che c'entri con Nuovo Orizzonti
1: io sono Francesca ho 24 anni Vengo da Reggio Emilia e faccio parte di Nuovi Orizzonti da un po' di anni e grazie a mia sorella ho conosciuto questa realtà, questo amore E, e sono una piccola della gioia, proprio consacrata nuovi orizzonti e ho una malattia genetica rara si chiama paraplegia spastica autosomica recessiva di tipo 46 siamo solo 22 casi al mondo e per ora non c'è una cura per questa malattia. La mia malattia è una malattia che non si vede, ma che c'è. È una malattia che mi dà disturbi a mangiare. Tante volte non riesco a mangiare le cose filanti. È una malattia che mi toglie anche l'equilibrio, quindi faccio fatica a camminare. E anche ho fatica anche a ad andare eh, ad usare i servizi igienici mm. ecco.
0: sei un pezzo raro sì. sei un pezzo raro, no? quante ce ne sono? 22 al mondo? 20. siete rari? sì, sì. Siamo Ita- rari ma in Italia ci sta qualcun altro? sì, De, due persone come siete, siete rarissimi? Sì. beh, sta sul podcast di Grateful Monday <ride> e noi ce l'abbiamo Ma la cosa che mi colpisce tanto di te, per cui vorrei che tu raccontassi la tua storia, e non so come la fai a raccontare, ma lo so che quando tu apri bocca si vede, è questa gioia che hai. Tu sei una piccola della gioia e quindi hai fatto i voti di povertà, castità, obbedienza e gioia. (ride) E in te è chiarissimo, perché... È una gioia che va oltre qualsiasi cosa, anche una malattia che mi racconti ogni tanto stai diverse settimane a letto, sì. ogni tanto come qualche, una settimana fa hai detto che sei sì. cascata, hai perso sì. l'equilibrio, è una gioia che non perdi mai, ma co- come, come fai? Perché sembra che uno si deve impegnare a essere felice per forza, ma tu non ti impegni, ti viene, ma che, chi, da dove la prendi? Perché?
1: Dicelo pure a noi. Eh, la prendo perché ho Gesù. Ho fatto proprio un incontro con Gesù. Lo faccio ogni giorno. Che parte proprio dall'essere amata per come sono. Nonostante le mie fragilità, le mie debolezze. Non vado bene, mi faccio schifo perché con una malattia capita. Però... Col il Signore è come un matrimonio, io lo vivo così, in salute e in malattia, perché so che il Signore mi prende sia nei momenti in cui va tutto male, e sia nei momenti in cui va tutto bene, proprio come uno sposo, quello sposo che anche se dovrei affrontare il Tabor, quel monte che è ha affrontato anche cioè il, la passione come l'ha affrontata Lui, alla fine però arriverai sempre alla risurrezione. E a quella risurrezione devi dare, almeno io nel mio piccolo, ogni giorno voglio testimoniare che quella risurrezione io l'ho vista, che quella risurrezione l'ho incontrata.
0: Come faccio di andare avanti col posto? Ma aiuti perché è disarmante quando parli. Come faccio ma io? Non possiamo mettere in stop perché Francesco non lo taglia. Loro eh, registrano il video. Come facciamo? Non so. Ma io mh, mi ha colpito quando eravamo a Nuovi Orizzonti, che era il tuo compleanno. Ti ho conosciuta così a pranzo e tu hai fatto un discorso dove ci sono stati ragazzi che sono dovuti scappare via in lacrime perché non riuscivano a reggere le tue parole quando tu dicevi che offrivi questa tua eh, sofferenza, questa vita comunque crocifissa perché cioè, non è che è una sofferenza indifferente la tua malattia che tu la offri per i carcerati sì. ma come ti è venuto in mente? Dove li hai conosciuti questi carcerati? Allora, non ce ne avevi già abbastanza di guai?
1: Dove li sei andata a cercare? Allora è successo, è incominciato tutto nel 2020 con la pandemia che eravamo tutti chiusi in casa durante il lockdown e io in quei giorni mi sentivo spesso con un sacerdote E lui mi ha ha detto di... Mi conosce da un po' di anni lui e mi ha detto di pregare... Un sacerdote di nuovi orizzonti. Sì, un sacerdote di nuovi orizzonti. E mi ha detto di pregare per la conversione dei carcerati. Io lì per lì non... Subito, prima di accettare un po'... Sta intennato. però poi mi sono fidata e ho detto: Vabbè, va bene, lo farò perché se c'è qualcosa di buono che posso fare, lo faccio. Tu c'hai tutto un tuo
0: quaderno con tutti i nomi delle persone che ti chiedono preghiera? Sì, che tu Beh, dai, dillo tu.
1: Io, sì, io ho questo. Ho un quaderno dove ogni persona che incontro. Scrivo il suo nome in questo quaderno perché quando recito il rosario e le altre preghiere io prego anche per quella persona. Però non dico dico mai il nome perché Gesù sa di cosa ha bisogno quella persona. Quindi se pregassi io sarebbe troppo io deve essere meno io più Dio come diceva Carlo Acutis non io ma Dio e quindi ho iniziato ad offrire anche le mie sofferenze per la conversione di tutti i carcerati del mondo proprio perché non so il perché Dio mi ha dato questa malattia però per noi il Signore ha per tutti noi un progetto di santità e forse questo è mio, io non lo so, non lo posso sapere io posso solo sapere che Lui è lì e che mi tiene la mano e che ci sono queste persone dietro le sbarre che hanno bisogno di amore perché comunque è vero hanno sbagliato Però io penso che la misericordia di Dio può raggiungere anche il cuore più freddo che ci sia. Perché davanti a Gesù, lo dice anche la Sacra Scrittura, si piccherà ogni ginocchio. Quindi con Gesù tutto si può. L'amore tutto spera, tutto supporta. Poi non
0: ti è bastato pregare, ci vieni proprio a trovare carcerati, cioè fai un viaggio, costringi tua mamma. Voi dovete sapere che Francesca, essendo un pezzo raro e unico, ha l'autista e tanti bodyguard, sì. però c'è un autista che è tua madre, mia madre. che sì. è una santa. Cioè sì, tu sei santa e sì. lo sanno tutti, però tua mamma eh, si fa santa perché sì. sta presso a te e che quindi ti porta a Meggiugorje, di Afrosinone è... in, sì, in giro, in, in giro, in giro. E ti porta in carcere, cioè ti porta sì. qui così tu con, eh, con questo sacerdote sì. eh, vai in,
1: cioè, ci vai proprio. Sì, sì, vado, vado in carcere, partecipo alla Santa Messa, poi ho anche la possibilità di parlare con alcuni di loro fuori dalle sparre chiaramente con le guardie i sacerdoti lì però ho la possibilità anche di vederli proprio bene in volto ecco e mi colpisce sempre perché in tanti ho visto pianti ho visto persone che mi hanno chiesto ma tu a 23 anni, per questo è successo due anni fa, come fai a vivere con una malattia così? C'è anche queste domande. E io vado in carcere, le vado a trovare, cerco di portargli il Signore e soprattutto cerco di portargli un po' di, di speranza. e e quando vado lì io faccio l'incontro vivo con Gesù che è è risorto che è risorto e che mi aspetta lì mi vuole incontrare lì in quegli occhi che non non sanno più dove andare
0: ma che gli dici?
1: che cosa cosa ti
0: dicono e tu cosa li racconti?
1: io li racconto un po' di me Poi tante volte gli scrivo anche delle lettere dove prendo dei pezzi del Vangelo oppure di vita di santi beati e le le racconto una mia riflessione, cioè su quello che mi ha colpito del Vangelo oppure di qualche vita, di qualche santo. E... E quando sono lì con loro, una volta mi sono emozionata perché un carcerato ha ringraziato, ha detto a mia madre grazie perché ci hai donato Francesca. E io lì, il mio cuore in quel momento ha pianto, ha pianto di gioia. Un carcerato una volta mi ha abbracciato la mano Dopo che gli avevo raccontato la mia storia, tramite le sbarre. Però quando quando sono là, io ve lo posso spiegare a parole. Però credetemi, io tante volte vengo qui a a partecipare al Joy Day. E faccio fatica a staccare la testa. Cioè, a stare concentrata sul Joy Day dopo quello che vivo in carcere Perché comunque è, è una sofferenza, dolore, quell'abisso di dolore, amore a cui Gesù mi chiama. Quindi è sempre difficile staccarsi da là e rientrare in comunità. Però si fa.
0: Ma tu ti sei, ti sei mai arrabbiata <coughs> con Dio? Ti sei mai arrabbiata che c'è questa malattia? Cioè, sei una, una... bellissima ragazza, no? C'hai tutto. Sei, al- sei anche alta. Sei alta, sei bella, sei magra. Tutto c'hai. Sei intelligente, sei profonda, sei sensibile. Ti sei mai arrabbiata? Perché c'ho questa malattia?
1: Un sacerdote una volta me l'ha chiesto questa cosa e... No. no, cioè, arrivano i momenti in cui vado un po' in tilt. Sì, sì perché è stressante. È stressante. È pesante. Sì. Però arrabbiata, arrabbiata a dire io con te di ho chiuso. No, no ma quando mai gli ha dato la sua vita per me il, che ha chiuso? No, no e
0: quindi per te il senso della tua vita è offrirlo per i carcerati
1: sì, sì. e per tutte le anime che soffrono e, e non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio ti devo
0: fare una domanda difficile come hai fatto a, a trovare il senso perché tanti ragazzi ma anche io ci sono passato in questo brutto passaggio cioè faticoso passaggio tante persone che vivono una storia facile o difficile, a un certo punto si trovano a farsi una domanda, cioè ma il senso, cioè qual è... che poi è, è proprio il, cioè perché sono al mondo, no? Perché soprattutto nella fatica, dici ma qua stiamo solo a penare, è così faticoso, perché ne dovrebbe valere la pena, no? Tanti parlano di fine vita e tante persone magari cadono nella depressione, nelle dipendenze, in tante cose, perché si è feriti, e cioè chi ha commesso un delitto, no? Perché hai delle ferite dentro e che dopo esplodono, in qualche modo esplodono. E come si fa secondo te? Cioè tu come hai fatto a trovare questo senso profondo? Il senso profondo di dire la mia vita è per i carcerati. Come ci sei arrivata? Cioè, sei una ragazza di giovanissima con una malattia. Come hai fatto ad arrivare fino ai carcerati a dire la mia vita è per loro? Cioè, la offro per loro. Com- come ci sei arrivata? Come l'hai capito? Che Lo sarresti dire a parole? Ci provo. Vai.
1: È difficile, lo so. Eh no, però ci provo. Beh, eh, l'ho capito perché me l'ha fatto capire il Signore cioè io quando ho iniziato ad offrire e a pregare per loro tramite il Sacerdote che mi raccontava eh, le prime lettere come come erano state lette dai, dai carcerati io ho capito che veramente se Quella sofferenza offerta ti costa, ti costa il dolore, però ne vale la pena. Perché poi i frutti le vedi, magari non subito, però poi le vedi.
0: Tu mi hai detto, tante volte mi dici che ogni volta che stai male, tanto male, dopo arriva sempre una telefonata, una lettera dal carcere e ritorni
1: da speranza sì Sì, sì tante volte sto, quando sto male io mh, mi arriva quella lettera dal detenuto oppure il, il sacerdote che fa da tramite mi dice i detenuti pregano per te e ti salutano e per me quello eh, è un segno dello spirito santo che anche se sto male, è lì vicino a me, che mi dice, oh io ci sono, sono qua, guarda come sto, però sono qua, perché quel, quel dolore che hai vissuto tu, l'ho vissuto anch'io. Ma tu a me pensi, cioè,
0: è come se la sofferenza che tu provi nel corpo, perché tu hai un animo puro, bello, che vola, non è che cammina a fatica... Cioè fisicamente cammini a fatica, ma col cuore se vuoli proprio. E, però quella sofferenza, come se, tu, come se tu capissi la sofferenza loro, che è dell'anima, che sono gli inferi, che è la chiamata di nuovo orizzonti, la discesa agli inferi. Però tu la, tu la vivi, la tocchi? Cioè siccome tu la tocchi tutti i giorni, mi viene da dire che tu la capisci quando la vedi negli altri che è diversa, non è nel corpo, Eh. però comunque è tanto dolore. Cioè solo tu li puoi capire. Sì. È una cosa grande. Franci, io sono disarmata a parlare con te, mi metto in difficoltà. Io di podcast ne faccio una settimana, però con te è difficile. (ride) Ti chiedo solo una cosa... Eh, io parlerei tanto però ti chiedo solo di, di dire eh, ai ragazzi che ci ascoltano quello che vuoi dire, una cosa che vuoi dire tu cioè cos'è per te la cosa più importante che hai capito della tua vita, del Signore che cosa diresti qual è la cosa più che ti senti proprio di dire cioè io vorrei dire ai ragazzi che cercano il senso alle persone che soffrono, a chi sta in una situazione difficile, ha un disturbo alimentare, ha una depressione, si trova in carcere, eh, si è lasciato col marito, c'è cioè un figlio in difficoltà. Perché tanto la sofferenza è uguale anche mm. se cambia la forma. Che, tu che cosa potresti, cosa vuoi dire? Che tanto è inutile che ti faccio delle domande che so io, non ce n'ho domande da farti.
1: Guarda, io voglio partire da una frase che dice la nostra fondatrice, Chiara Mirante, che mi ha sempre colpito, questa frase, dice Tutto passa, solo l'amore resta. Quindi io, quello che auguro ad ognuno che, ascol- che ascolterà questa podcast, ecco quello che auguro è proprio questo, di credere in quell'amore e che comunque tutte le ferite, anche quelle che noi non comprendiamo, anche quelle che noi non accettiamo, col sangue di nostro Signore verranno rimarginate, perché è difficile quando vieni ferito, quando vieni deluso, quando sei in carcere, però quando vivi una malattia, però quello che vivi tu, Gesù lo vive con te, non vai mai da solo, non sei mai sola. In comunità i ragazzi lo sanno bene, perché ognuno è il cireneo dell'altro. Chiara dice sempre, vivere l'amore in colui che è l'amore. E allora ogni giorno ti devi chiedere, intanto devi ringraziare Dio che siamo in vita. E che vita, abbiamo fatto una, una missione, vivi per qualcosa di grande. A Roma l'abbiamo fatto. Io per cosa vivo? A cosa aspiro? E ricordiamoci che nulla, nulla è impossibile a Dio. E fidiamoci. Perché le parole che voglio consegnarvi è questa. Nulla è impossibile a Dio. L'angelo l'ha detto a Maria. E Maria ha detto il suo sì, il suo eccomi quindi dovrò affrontare la via crucis, va bene, eccomi. Io con questa malattia, che non c'è la cura, però son fi- è felice Gesù, a me mi costa un po' averla, però io ho detto, sei felice tu, sono felice anch'io. Se la guarigione arriverà, bene, se no, è volontà di Dio. E io il mio eccomi, semplice, piccolo, e qui.
0: Franci, grazie. Io ti ringrazio. Eh, Sono senza parole perché tocca il cuore, perché si sente proprio il Signore vivo quando parli. Si vede che non non sono chiacchiere, sono carne. Si vede che è una parola viva, non è una cosa raccontata da qualcuno, un fatto, sarà mai accaduto. È una parola viva che si vede. Dopo mettiamo le foto su Instagram, così la facciamo vedere agli altri, la tua faccia felice. E, ed è bello che tu non sei felice, nonostante hai una malattia. No, tu sei felice perché hai incontrato il Signore e basta. Posso dire questa cosa? è vera? sì sì confermo e quindi mi viene proprio che c'è un oltre che, che è grandissimo che non è sicuramente un tuo sforzo ma è soltanto un accogliere un amore grandissimo che ci supera che è la cosa più difficile perché se ci dicono dai impegniamoci facciamo eh, magari lo facciamo pure eh? ma lasciamoci amare
1: eh, è più
0: difficile è dura però tu sei brava E quindi vorrei raccontare la tua storia perché mi piacerebbe imparare tante cose da te. Grazie. A voi. Grazie di cuore per aver condiviso (ride) la tua storia. Ma sicuramente arriveranno tantissimi messaggi. Adesso non so come te li mando, però per Whatsapp troverò un modo di farteli leggere dalle persone che scrivono. E... E non lo so come ti fanno a cercare, ma io gli do il tuo numero, il tuo indirizzo, ti scrivono le lettere come i carcerati. Che mo' succede un guaio dopo questo podcast. Si scatena tanta roba. Ok? Ok. Io vi saluto, noi vi salutiamo. Siamo a Nuovi Orizzonti a fare questa, questo podcast, a ricaricarci. Erano mesi da da quest'estate che volevamo registrarlo ma insomma è stato un po' difficile finalmente ci siamo presi questo tempo per, per farlo e vi auguriamo una buona settimana certo dopo Francesca non so quanto tempo rimanete in silenzio dopo il podcast, vuoi dire qualcosa? vai vai alla fine, ho finito di
1: e gioia sia <ride> e gioia sia Ciao ragazzi, buona settimana, buon lunedì a tutti, ciao! Ciao!